0: Seja muito bem-vindo, bem vinda bem ao Diário do Fábio Fox. Hoje eu trago um grande amigo e a história dele é para você parar, parar e prestar muito atenção. Se você acompanha aqui o Diário do Fábio Fox há um bom tempo e recebe aí as informações as histórias, essa realmente é uma história fantástica. E o Marcelo já está ali comigo? muito atenção. Ô oh, Marcelo, seja muito bem-vindo, eu quero primeiramente agradecer você por parar o seu tempo, eu sei o quanto você tem corrido com os seus projetos, o quanto você tem lutado aí e desempenhado um trabalho para ajudar pessoas como mentor, e quando eu fiz o convite você prontamente esteve à disposição, então eu quero te agradecer enormemente por estar aqui comigo no Diário do Fábio Fox, no meu canal, nesta data que vai ficar registrado na no meu diário e na minha vida, 27 de abril de 2021, e já se apresentando e falando aqui para a audiência, para a galera, quem é Marcelo Bianchini?
1: Show de bola, Fábio. Bom, primeiramente, irmão, obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, pela confiança de me trazer aqui para a gente bater esse papo gostoso, para a gente, para me falar um pouco aqui para... Sua audiência, para sua galera, para sua turma aqui, né? Então, irmão, gratidão, tá? Obrigado. Bom, galera, boa tarde, primeiramente para todo mundo, né? Obrigado por você estar aqui nos acompanhando, disponibilizar o seu bem mais precioso que é o seu tempo e parar um pouquinho aqui para nos escutar. Bom, é prazer, eu sou o Marcelo Bianchini, sou empresário, sou treinador comportamental e sou mentor de vida e negócios, mas algumas coisinhas também, né? mas o foco em si é esse, mano.
0: Bom, Marcelão, eu quero começar aqui esse nosso encontro, primeiramente deixa eu compartilhar com você o link para você enviar para a tua galera aí também, deixa eu enviar aqui pelo seu WhatsApp, já tá aí o link aí para você, e aí você como mentor hoje vai poder ajudar quem nos acompanha, quem está assistindo, até porque... A live fica disponível para a galera depois, para todo mundo assistir, mas de antemão, Marcelo, quando nos conhecemos, na época nem havia pandemia, né? quando a gente se conheceu foi pessoalmente, eu fui em um evento seu que você realizou lá em São Paulo, estava como staff e pude contribuir muito para o crescimento das pessoas que ali se dedicavam e a partir dali a gente se reencontrou em alguns eventos e aí... Uh, mantemos esse, esse, essa, essa proximidade, essa aproximação e nos tornamos amigos. Isso, para mim, é muito importante, principalmente pela tua história de vida. Eu chorei, eu confesso, para quem está acompanhando aqui que ainda não conhece a tua história de vida. Cara, quando você falou no palco o que aconteceu com a tua vida, eu achava, eu, eu fui nascido e criado em Diadema, né? na periferia da periferia, Diadema tem... As periferias são as favelas e uma dessas favelas... Não sei se você conhece Diadema, ali Vila Nogueira... É, morava ali Jardim Casagrande, Inamá... Morava naquelas quebradas ali durante muito tempo. eu tive uma vida muito difícil. Mas não tão difícil quanto a tua infância. E aí eu gostaria que a gente já brilhantasse aqui a, a, a esse encontro... Com a trágica história que aconteceu da tua vida... E, principalmente, como você superou tudo isso, porque, para mim, eu que chorei quando você contou, e para todo mundo que estava lá também chorando, porque você emocionou muita gente, é algo que é inimaginável. Eu não consigo imaginar. Eu queria que você compartilhasse um pouco da história, se possível, com, com a galera que nos acompanha.
1: Claro, com certeza, Fábio. Será um, um prazer. Bom, o que, que eu costumo sempre dizer, né, né Fábio? É, hoje... Quem vê hoje Marcelo Bianchini, né? Um, um atleta de alta performance da sua própria vida, é isso que eu, que eu, que eu ouço, né? E é isso que eu me, me conecto com isso, né? Um empresário bem sucedido em todas as áreas da vida, né? Com um relacionamento incrível, super-herói dos seus filhos. Já estou na minha segunda empresa de sucesso. Abri a minha primeira empresa, foi a que me alavancou financeiramente, a Bianchini Transportadora. Agora, abri minha Segunda empresa, Instituto Bianchini Treinamentos, focado em treinamentos da área do desenvolvimento humano, mentoria, curso online, treinamentos presenciais, como o Fábio mencionou agora, que esteve, teve eu tive o prazer de ter ele lá comigo, lá presente. Bom, quem vê, né, Marcelo Bianchini, agora, nessa, nessa situação assim, né? Às vezes pensa assim, pô, o que esse cara está falando aí? E para ele foi tudo muito fácil, né? Enfim sair ganhando dinheiro com a internet, né, ficando rico na internet, como muitos aí que a gente vê. né? Mas a minha história, ela tinha tudo para dar errado, Fábio. Ela tinha tudo, tudo, tudo mesmo. E eu vou mostrar para você que o poder da decisão, quando você toma uma única decisão e não volta atrás e vai até o fim, sendo fiel, leal ao que você decidiu, por mais que você encontre barreiras, por mais que você encontre dificuldade por mais que você passe por situações que irão te desanimar, que irão levar ao ponto de quase deixar, fazer com que você desista, por mais que tudo isso aconteça e vai acontecer, porque a trajetória para o sucesso não é fácil, nem um pouco, por mais que tudo isso aconteça, mas o poder da decisão é incrível. E foi uma única decisão que eu tomei na minha vida, que mudou toda a trajetória da minha vida, toda a trajetória e a minha história inteira, a trajetória e a vida dos meus filhos e dos meus netos que eu ainda nem tenho, e da minha família. Uma única decisão. Que lá atrás, lá atrás, há 10 anos atrás, eu não imaginava aquela única decisão aonde que ia me levar. Entende? E é isso que pode ser que esteja aconteça né, na sua vida, às vezes você toma uma decisão que você não tem uma visão de futuro de 10 anos para você poder enxergar que uma única decisão pode te levar aonde, aonde seja o seu sucesso, onde você quer. né E por que eu tô falando isso? porque que eu comecei falando que a minha história tinha tudo para dar errado? Eu sou filho de traficante, eu com 3 anos de idade eu visitava meu pai dentro do presídio meu pai, quando eu nasci, meu pai já era dessa vida, já era do, do tráfico, meados eu nasci, eu tenho 36 anos, foi isso, foi nos anos 80, eu nasci em 85, então, nessa ocasião, meu pai já era traficante, ele espancava muito a minha mãe, espancava eu, batia muito em nós. E... Chegou um ponto tão assim, tão radical né, na minha vida que meu pai tirou a vida da minha mãe e se matou. Ele... Um certo dia, seis horas da manhã, ele chegou em casa, bêbado, drogado, começou a bater em mim, começou a bater na minha mãe, tirou nós da cama, chutando, batendo, espancando nós, e aí ele era uma pessoa muito agressiva, ele andava armado, dava tiro para tudo que é lado, e aí, sem mais, sem menos ali, como se fosse algo natural, ele deu um tiro na cabeça dela, ela caiu assim no sofá, a cabeça dela estourou, explodiu assim para cima, eu de frente com ela isso na sala, ele parou, né? Me desculpe da palavra, mas ele viu que fez merda ali na hora ali, né? Parou, ficou em estado de choque. E aí olhou para mim, eu tentei correr, e na hora que eu tentei correr, ele me pegou, me puxou. Eu assustado naquele momento, eu já, né? Ali eu já falei pronto, agora eu que vou morrer, né? Ele me pegou no colo, eu só tava esperando a morte ali naquele momento, travado ali. Ele olhando no meu olho assim do jeito que eu tô olhando para vocês aqui, colocou a arma embaixo do queixo e apertou o gatinho. E aí eu caí, ele caiu em cima de mim, eu com a cara toda ensanguentada, cheio de massa cefálica de sangue, enfim, eu tirei ele de cima de mim para mim poder levantar. E aí chegou o fim da vida deles e eu digo que para mim foi um recomeço, pois sempre haverá um recomeço.
0: Marcelo, quando você conta essa história, eu ouvi ela pela primeira vez, eu fiquei chocado, eu confesso para você que eu, eu, eu fiquei entusiasmado com o fato de você ganhar forças do nada, porque você tinha tudo, e aí depois você vai continuar a história, depois você virou bandido, né? E depois de tudo isso que aconteceu, você continuou no crime, porque até então... E aí, para quem nos acompanha... Marcelo, que tem filhos viciados em, em, em droga, que tem filhos que, que são rebeldes e que não, não ouvem os pais, os pais sofrem, tem muitos pais hoje que sofrem com seus filhos no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da bandidagem. E às vezes não há uma saída, às vezes os pais vão até a igreja achando que ir à igreja vai trazer uma solução, e muitas vezes essa solução ela não acontece porque não depende de Deus e do indivíduo, né? Tem uma, uma, uma parada na Bíblia que Jesus fala Porra, você tá cansado, você tá, tá triste, tá desanimado aí, Então vinde a mim, vem até aqui Então a pessoa tem que dar o primeiro passo Provavelmente você fez isso num momento da tua vida Mas naquela época Você tinha sete anos de idade, não é isso? Sete anos Naquela época não tinha como você dar passo nenhum Porque você era uma criança Você não tinha base nenhuma da vida e as duas bases ali que você tinha se foram. Né? Escorreu entre as mãos. E aí houve um desespero, isso é muito óbvio. E dos sete anos de idade, eu lembro que você contou que você foi morar com seus avós, não é isso? Isso. Aos 13, quando você se envolveu com drogas. Como que mentalmente você conviveu com isso? Como que era a tua cabeça de criança, 7, oito, nove, dez anos, em ter todos os dias aquilo na tua mente. Porque hoje, sim, você tem uma visão transformada. Você contar, você sabe que aquilo era necessário para se transformar em quem você é hoje, no mentor que você é hoje. Só que com sete anos de idade, com oito, você era uma criança. Sua mente não estava formada ainda. A mente de uma criança é formada a partir dos 10, 12, 15 anos. Mas é formada com base nos pais. E você teve um impacto emocional tão negativo na tua vida. E como foi psicologicamente lidar a tua vida infantil nessa época?
1: Boa, boa pergunta. Bom, é, na verdade, foi dos 7 aos 16, Fábio. foi com 16 anos de idade que eu, que eu saí de casa. Bom, após esse evento, né, após essa tragédia, como o Fábio falou, eu fui acolhido pelos meus avós maternos. E foi ali que eu pude conhecer o que, de fato, era amor, carinho, o que era conexão, o que era respeito, o que era dignidade, o que era liberdade, né? Foi ali que eu comecei a ter contato com isso tudo, com o amor em si, né? E o meu avô ele se tornou a minha figura paterna, né? O meu avô ele, o meu avô é minha avó, mas eu peguei uma conexão muito forte ali com o meu avô. Meu avô era uma pessoa incrível, ele era um empreendedor rural, ele tinha fábrica de é, olaria, né? fábrica de tijolos, ele tinha vacas, vendia leite, queijo. Enfim, minha família era uma família ali rural do sítio, minha avó e meu, e meu avô. Só que aos 10 anos de idade, eu, eu me conectei muito, 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 muito com meu avô, só que isso só durou 3 anos, porque com 10 anos de idade eu vim perder o meu avô. Então foi mais uma perca irreparável para mim. E, e tudo isso, Fábio, eu costumo dizer que é, por mais que seja algo, às vezes, um pouco agressivo, um pouco radical, e ninguém quer isso, eu também não quero isso para ninguém, mas, cara, a gente, sim, a gente é forjado na dor, porque no momento que tá tudo bem, que tá tudo mil maravilhas, na onde que a gente estamos ali na nossa zoninha de conforto, ali que tá tudo bem, que não tem nenhum forte impacto emocional negativo, não tem nenhuma dificuldade, cara, não é ali que a gente cresce, não é ali que a gente prospere, não é ali que a gente evolui, certo? Então, enfim eu costumo sempre dizer isso que a gente que a gente somos moldados forjados né na dor é na dor ali nas quedas ali que a gente aprende né que a gente se se, se, se molda né e após os 10 anos de idade para mim essa perca do meu avô cara foi muito forte né porque a perca dos meus pais ela causou um impacto porque foi uma tragédia né foi assim algo que eu presenciei eu estive ali presente né foi muito forte por isso Porém, como eu terminei a primeira parte aqui da minha fala, para mim foi um, algo que me libertou um pouco, sabe, Fábio? Isso daí eu, eu vim perceber, entender depois de alguns anos. Porque antes, eu e minha própria mãe, a gente se sentia um pouco ali, né, prisioneiro da nossa própria casa. A minha mãe, coitada, ela sofreu muito, e eu vi ela sofrendo muito, eu sofria muito também, apanhava muito, meu pai era uma pessoa muito agressiva. E aí, dos 7 aos 10, eu me conectei muito ali com o meu avô, e 10 anos eu vim ter essa perca de novo. Então, cara, foi muito difícil, porque é, eu, eu me questionei muito, né? Eu ficava me questionando até meus 28 anos de idade, quando eu, eu mergulhei no... no no desenvolvimento humano, que eu comecei a ter respostas né para as perguntas que eu me fiz a vida inteira, eu me questionava muito comigo, no meu vazio, no meu interno. Eu tive todo o amor da minha família ao redor do meu dos meus avós. moraram Moravam minhas tias, minhas primas, meus primos, né e ali eu já tinha conexão com meus amigos de escola, né meus colegas ali. Então, eu fui sempre muito amado, fui muito bem acolhido. Só que Dentro de mim, o é, Fábio, hoje eu, depois de conhecer a hipnoterapia, depois de conhecer a PNL, depois de conhecer a constelação familiar, né? Hoje eu entendo né, tudo isso, que a programação mental que foi criada na minha mente subconsciente, no meu verdadeiro eu, foi uma programação mental criada de acordo com tudo que eu vivi, com todas as experiências que eu vivi com o meu pai, né? E até os sete anos de idade, é incrível que a tragédia aconteceu com sete anos de idade e o, uma área do nosso cérebro, na nossa mente, chamado fator crítico da mente consciente, que serve como se fosse um filtro, ele começa a existir, começa a se formar após os sete anos de idade. Entende? Antes disso, é como se nós não tivéssemos um filtro. Por isso que as crianças, elas acreditam em tudo. Acredita em Papai Noel, acredita em Mula Sem Cabeça, enfim. Porque não existe esse filtro, esse filtro chamado fator crítico, que é onde nós temos a capacidade de criticar as coisas e falar assim, opa, peraí, isso aqui não é para mim, isso aqui não serve, entende? E aonde é a nossa mente consciente, responsável por 5% da nossa capacidade mental, que é a nossa mente analítica, nossa mente racional ela que basicamente bloqueia tudo antes de passar ali pelo fator crítico, entende? Então a programação mental que eu tive foi essa, então por mais que depois que eu tive todo amor, todo carinho pela minha família, mas em, assim, de fato, o que veio primeiro na minha programação foi isso, então, por mais que ali eu, eu era ainda um, uma criança, um adolescente, e eu não tinha ali força, tanto física quanto recursos externos, para mim poder impulsionar aquele rótulo que foi colocado na minha programação mental, mas por dentro de mim, Fábio, sempre vinha as questões. E aí uma coisa que eu carreguei por muitos anos é que eu nasci para ser isso. Eu nasci para ser do crime, é isso que eu herdei do meu pai, então eu preciso ser assim. Aí vem né, aquela, aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, cara, por muitos anos eu fiquei cego nisso, cara. E aí, quando eu completei 16 anos de idade, que eu já estava com uma, uma idade um pouco maior, né? Porque eu não tinha maturidade nenhuma, eu era uma criança ainda com 16 anos de idade. Cara, eu decidi cair no mundo, porque. Eu vi ali aquela vida que eu tinha ali no sítio e, cara, eu me senti um leão dentro da jaula, cara. Eu me senti um leão dentro da jaula. Eu, eu sempre tive um sonho de, de ser empresário, de ter empresa, de, de liderar pessoas. né? Eu sempre tive o meu perfil comportamental de muita execução. Eu sempre fui de muita execução, de sempre dar o meu melhor, de sempre estar linha de frente de tudo que eu assumisse. Então, diante disso, cara, quando que eu completei ali meus 15 para meus 16 anos, cara, eu decidi cair no mundo. Eu falei, não, para mim não dá mais. E foi quando eu falei com uma tia minha, para ela cuidar da minha avó, porque eu estava indo embora e eu ia cair no mundo. E foi ali que eu caí no mundo.
0: Esse cair no mundo foi o início da sua vida... No, no, no tráfego e nas drogas ou não?
1: Foi. Foi ali que tudo começou, Fábio. Porque eu fui morar num bairro que era, era periferia. Era um bairro que já era, era periferia e já entrava favela. Né? E eu fui morar nesse bairro e esse bairro era um bairro que... Era um bairro é, é, com alto, lugar era onde? São Paulo mesmo? Jundiaí. Jundiaí interior de São Paulo. Eu nasci lá. Tudo isso que eu tô é grande ali. É do lado de Várzea Paulista.
0: Várzea Paulista.
1: É. E aí eu fui morar nesse bairro, né? E esse bairro tinha um nível de criminalidade alto, né? E aí, cara, eu comecei a me conhecer as pessoas. Eu comecei a conhecer as pessoas porque eu cheguei lá, eu tinha que fazer amizade, eu tinha que conhecer as pessoas, eu tinha que começar a dar um norte na minha vida, né? E como o ser humano, ele tem necessidade de, de pertencimento, eu precisava me pertencer a um grupo, eu precisava me pertencer a pessoas, eu precisava fazer parte disso, né? E aí as pessoas que eu comecei a conhecer, que eram as pessoas mais próximas de mim, que eram as pessoas que eu tinha uma certa conexão, por conta da programação mental que eu tive eu comecei a me conectar com pessoas que eram do crime pessoas que eram assaltantes criminosos e quando que eu comecei a conviver com essas pessoas eu, a minha mente ela começou a associar tudo que já tinha eu já tinha recebido na minha programação mental começou a associar com tudo aquilo que eu estava vivendo atualmente e tudo isso... Eu, aí eu comecei a me familiarizar com isso. Eu comecei a me familiarizar com, com isso, né? Com essa vida que eu estava tendo. E eu comecei a me sentir, me sentir confortável ali. Porque quando, um pouco antes de eu sair de, de casa, né? Da casa da minha avó, eu já estava me sentindo incomodado. Por quê? Porque, como eu falei, a, o falso rótulo, né? Que foi colocado na minha, na minha programação mental já estava me incomodando, já estava fazendo com que... Não, aqui não é meu lugar, eu preciso agir, eu preciso executar, eu preciso ir para ação, eu preciso fazer alguma coisa. Olhava ao meu redor, eu não me via na vida que eu tinha, eu queria uma outra vida para mim. né E aí foi quando eu me conectei. Quando eu comecei a ver, por exemplo, é, ah, assaltos, assassinato armas... É, fugir de polícia, essas coisas todas, cara, eu cresci vivendo isso. Eu, isso, para mim, é normal. Entende? Aí eu comecei a me conectar com aquilo. E eu comecei a me envolver. Comecei a me envolver, comecei a praticar assaltos. E como eu sou uma pessoa de muita execução, uma pessoa que não fica ali em cima do muro, ou eu mergulho no que eu... Ou eu me envolvo e mergulho fundo no que eu tô envolvido, ou eu já me afasto. Entende? Para mim não tem meio termo, eu não consigo ser, ser mais ou menos nas coisas, ou eu tenho que ser bom ou eu não me envolvo, entende? Você está dizendo aí, que você é uma pessoa intensa. Uma pessoa intensa, exatamente, e aí eu comecei a me conectar com isso, cara, aí em menos de um ano eu já era líder da quadrilha, eu já arquitetava todos os assaltos e eu que já coordenava todas as ações criminosas que a quadrilha ia ter, com 17 anos.
0: Para você que está acompanhando a gente aqui, Marcelo Bianchini, um grande amigo, hoje ele é mentor, está aqui trazendo o depoimento, a história da vida dele, que história, né? E essa história que o Marcelo está contando aqui vai virar podcast, inclusive, se você ainda não tem no seu celular ou se você ainda não tem no computador o Spotify, baixa o Spotify, vai no campo de pesquisa, digita lá, Diário do Fábio Fox. E aí você vai ter mais de 35 entrevistados que já passaram aqui pelo meu canal do YouTube trazendo um pouco do conhecimento das suas vidas. E todo esse conhecimento aqui está disponível de graça para você. E esses conhecimentos é o que nos faz evoluir, como está trazendo aqui o Marcelo, a história da vida dele. Então, aos sete anos, ele viu o pai matar a própria mãe. E quando eu vi isso pela primeira vez, que eu estava no treinamento dele em São Paulo... Eu me choquei, eu chorei, eu tava lá no fundo, eu, tava, eu chorava, porque eu me coloquei na pele do Marcelo, e depois ele contando a história que ele se envolveu no crime, e como ele mesmo tá trazendo como depoimento aqui, se envolveu no crime e passou a arquitetar, e isso foi o que te levou à prisão, né Marcelo? Você foi preso depois.
1: Exatamente, Fábio. E aí, como, como eu, né, que passei é, em menos de um ano, eu já estava liderando, já estava liderando a quadrilha, é, determinando todas as ações criminosas que faríamos, né. E aí, o que, que acontece? Um pouco antes, Fábio, eu acabei sendo baleado, né, tinha muito, naquela época, tinha muito questão, assim, de guerra entre traficante com assaltante e tal, né. E aí aconteceu de um ano, no mesmo ano, eu fui duas vezes baleado, a primeira vez foi na perna, quase que eu perdi a perna, foi numa troca de tiros entre traficantes e assaltantes. E passou um tempo, me recuperei, e aí eu tomei um segundo tiro que foi quase que fatal, eu tomei um tiro pelas costas, que quebrou duas costelas, atravessou o pulmão e alojou na espinha. E, e aí eu já paguei na hora, né, fui pro hospital... E, cara, eu fiquei 17 dias em coma, internado na UTI. E por, um certo, por um, uma dada hora, Fábio, por um momento, eu, meu coração ele chegou a parar por um minuto, um pouco mais de um minuto. E os médicos voltaram naquele choque, né? naquele eletro... Eu não me lembro o nome agora. Aquele choque que dá no peito, né? E, cara, nesse momento, Fábio, aconteceu uma coisa muito incrível... Eu não sei se foi algo espiritual, eu não sei se foi algo da minha mente, né da minha mente subconsciente ali, pelo fato de estar em, em transe, ali em coma, né que nessa hora, Fábio, eu consegui, eu pude ver meu corpo deitado na maca e a movimentação de médicos, médicos vindo com choque em cima, voltando ali. E aí foi quando que eu senti uma força. Na, naquele momento eu falei, cara, morri, porque eu estou me vendo ali deitado na maca, aquele monte de médico ali, ao redor de mim, me dando choque eu olhava para aquele aparelhinho eletrocardiograma, né linha reta assim né o batimento do coração ali, o batimento cardíaco, linha reta e aí naquele momento eu falei cara, eu morri cara Como... olha o que eu fiz com a minha vida e aí eu senti uma força maior dizendo para mim, cara, não desistir que eu tinha um propósito muito grande ainda pela frente, que minha trajetória não terminava aqui ali naquele momento, né? E foi ali que eu pude sentir a primeira vez a frase, nunca desista de você, né? Que, inclusive, é até título do meu primeiro livro de coautoria. E é um jargão, né? É uma frase que eu carrego comigo. E... e aí, naquele momento, eu me recuperei. Acordei, já estava no quarto, já. Passou um tempo e eu saí. Saí do hospital, só que, cara, é... o que eu costumo ver hoje, né? O que eu enxergo hoje com isso? Que... A vida ela nos dá várias, vários sinais, o oh, oh, Fábio. Inclusive, eu costumo sempre dizer que as oportunidades elas até irão passar na sua porta, mas elas não irão bater. Então, a vida, eu, eu vejo que ela nos dá vários sinais. E a vida me deu vários sinais a vida inteira. Só que eu não quis enxergar esses sinais. Eu, os óculos que eu coloquei para enxergar a minha vida, a ótica, a visão de mundo... A concepção de mundo, a visão de mundo, de pessoas e de mim mesmo que eu passei a ter, eu me fechei ali no meu mundinho, numa bolha, achando que eu nasci para ser daquela forma e que eu ia morrer assim. Eu tinha certeza comigo, Fábio, que eu ia morrer dentro do crime velho já, ou novo, ou sei lá, mas enfim, eu tinha essa certeza comigo. Isso era algo que estava em. Enra... era uma crença que eu tinha, que estava enraizado dentro da minha mente subconsciente que nada nem ninguém tirava e nada nem ninguém mudava isso de mim entende?
0: E aí... agora depois depois que você saiu do hospital você você se viu ali né? segundo você mesmo o seu depoimento falou oh, caramba o é... que, que eu estou fazendo da minha vida mas do que eu estou fazendo da minha vida para o que eu vou fazer da minha vida existe um abismo você voltou para o crime?
1: eu continuei pior com raiva, com ódio, sede de vingança porque eu, não, eu não, não, não entendia esses sinais que a vida me dava. Eu não conseguia entender. Isso, para mim, não, não existia. Era algo que estava acontecendo aleatório. Entendi. Depois eu fui entender que nada na nossa vida acontece aleatório e que nós somos responsáveis e capazes de criar a nossa própria realidade. E era o que eu estava criando. Eu estava criando aquela realidade que eu estava vivendo. Só que na minha mente eu achava que não, que eu nasci para ser daquele jeito e que eu iria ser daquele jeito para sempre. E aí, como é uma frase né que já é um, um pouco clichê, mas quando você continua fazendo as mesmas coisas, você sempre terá os mesmos resultados. E né? eu continuei fazendo as mesmas coisas e passei a ter os mesmos resultados. E aí, num assalto, num assalto frustrado, numa fuga, numa troca de tiro com com a polícia capotou nosso carro a gente estava em quatro eu já estava com 18 anos já estava de maior e aí o carro ficou todo perfurado parecia uma uma peneira toda furada né e ninguém tomou um tiro e ali os policiais achavam tinha certeza praticamente que estava todo mundo morto no carro tanto que eles nem quando parou né as viaturas o carro capotado pararam os tiros ali, eles nem foram lá, né, deram tempo ainda, esperaram um pouco, depois quando que eles abriram a porta, eles até se surpreenderam que tava todo mundo vivo lá dentro, e aí foi mais um sinal que a vida me deu, que eu até o momento eu não, não quis enxergar, eu não me permitia a enxergar os sinais que a vida estava me dando, me proporcionando, né, e aí como eu já era de maior de idade, eu acabei sendo preso.
0: essa parte da prisão, se você ficou 10 anos preso, né?
1: Aí veio a condenação, 10 anos de reclusão. Como
0: que é a vida dentro da cadeia, Marcelo? Como é que foi para você viver 10 anos? Eu não, eu, eu não diria perder, porque acho que a gente não perde, a gente aprende, né? Mas qual foi o aprendizado ali dentro? Como que é a reflexão de um preso? Como que é a vida de um preso ali dentro? O cara encarcerado, sabendo que ele vai ficar 10 anos ali sem sem poder sair, sem poder ir num shopping, sem é, enfim, uma vida de preso, porque existem duas prisões, né? E hoje você trabalha justamente com isso. Existe a prisão física, existe a prisão mental. Você já estava mentalmente aprisionado. Então a física foi consequência do que você já vinha agindo ali mentalmente. E ali preso 10 anos da sua vida. Como é que foi isso dentro da cadeia?
1: Exatamente, você tocou num ponto que eu abordo muito esse ponto, né? Eu, a, a prisão mental que eu estava foi porque eu me permiti a estar nessa prisão mental, porque a gente só física não tem jeito, mas mental a gente só permanece numa prisão mental quando nós mesmos nos permitimos a isso, quando aceitamos certas coisas, quando quando não queremos enxergar certas coisas e não queremos acordar para a vida. É aí que a gente fica preso nessa bolha, que eu chamo, né? E aí, o que aconteceu? Aí, cheguei lá, os oito anos de idade, cara, as fichas começaram a cair. Olhava para trás e fazia uma... Vi um filme, né? Vi um filme da minha vida, de tudo que eu tinha passado, tudo que tinha acontecido. E aí, passou alguns meses, veio a condenação. Dez anos. E aí, cara, o que, que, o que um preso pensa quando ele chega no presídio e ele é condenado? Cara, ele pensa que ele não vai sair mais de lá. Porque, olha para o lado, a gente vê muitas histórias, muitos casos né, de, de pessoas que estão ali. Hoje em dia, o sistema prisional mudou muito. Mas, enfim, eu cheguei na cadeia em 2003, cara. 2003, já era totalmente diferente do que é hoje. Então, eu olhava para o lado, eu via pessoas tirando ali 25 anos, 30 anos, às vezes pessoas tirando até mais, só que vai para a rua, fica um pouquinho, volta, sai, fica mal um pouco, volta, fica mal um pouco, fica nessa, e passa a vida inteira nesse looping, nessa prisão, nessa prisão física e mental, né? E, cara, o que você pensa, a mente, né, de um preso, quando chega lá, pelo menos a minha, né? Foi que eu não ia sair mais da cadeia, cara. Porque a minha mente, ela já estava voltada para o negativo. Ela já estava voltada para o negativo. Então, a ótica que eu tinha de, de vida, a visão que eu tinha de vida, já era esperando só as coisas ruins. Pela programação mental que eu recebi, pela programação mental que eu tive, né? Então... Eu já estava esperando, era isso que eu estava. Eu estava preparado, esperando e achando que realmente, de fato, era aquilo mesmo, porque eu tinha enraizado dentro de mim que a minha vida era aquilo e pronto, acabou. Então, eu pensava comigo, eu só estou cumprindo o que, de fato, é para ser. E aí, o tempo foi passando, né? Logo no começo, nos primeiros é, meses, no primeiro ano, eu já comecei é, me incomodar e eu comecei a falar, cara, não é possível que... Eu vou ficar vegetando aqui, não sei quantos anos, sei lá, 10 anos, 20, não sei. Cara, eu preciso fazer alguma coisa de positivo. Não é possível que não tenha alguma coisa positiva para mim fazer aqui, né? E aí foi quando que eu comecei a praticar exercício físico. Foi quando eu comecei a fazer musculação. Pular corda. E isso, cara, é o que foi, eu costumo dizer, inclusive está saindo até uma matéria, minha essa semana, é, ligando o né, Marcelo Bianchini com a questão de atleta, de atleta de alta performance da sua própria vida. E foi ali que tudo começou, cara. Foi ali no, no, no pior lugar que um, um ser humano pode pode conviver no lugar mais hostil, né, com pessoas de todos os tipos ao seu redor, pessoas boas, pessoas más, pessoas péssimas, né? todos os tipos de pessoa, foi naquele lugar, cara, que eu consegui desenvolver algo que me, tem muita participação de ser quem eu sou hoje. E por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes, muitas vezes eu vejo as pessoas, hoje eu como um treinador comportamental, como um mentor, né? então eu atendo muitas pessoas, treino muitas pessoas, e eu vejo muitas pessoas que ficam se vitimizando quando se depara com um único... Um único coisinha mínima, um probleminha, passa por uma dificuldade, que nem agora, veio a, a crise, né vem a pandemia, passa por uma situação assim, já fala, meu Deus, é, vai acabar o mundo, vou morrer, não vou aguentar. O estado emocional da pessoa vai a um ponto que ela entra num quadro de depressão, de ansiedade, e ela não consegue ter aquele controle emocional, Aquele controle né dos seus pensamentos, da sua mentalidade, e chega ao ponto até de suicídio. Entende? E foi ali que eu consegui, do lugar do pior lugar que eu já passei na minha vida, eu consegui extrair a única coisa que teria de positivo para mim. E é isso que eu sempre falo. Eu falo, cara, não existe nada tão ruim que a gente não possa tirar alguma coisa de proveito. É sempre se perguntar o que que a vida está tentando me ensinar com isso. O que que eu posso aprender com com isso que eu estou vivendo, com isso que eu estou passando, aonde eu posso melhorar. Porque é no momento que você se encontra em desconforto que você aprende a lidar com as adversidades da vida. É ali que você cresce. E foi ali, Fábio, que eu comecei a me conectar com isso. Eu comecei a fazer exercício físico, musculação, comecei a pular corda bastante no sol, recebendo toda aquela energia do sol, pulando corda de manhã e fazendo musculação à tarde. Cara, isso... Hoje eu entendo, na época eu não entendia, mas isso começou a me fazer bem, começou a me liberar hormônios do bem-estar, endorfina, enfim. E eu comecei a ficar mais calmo, mais tranquilo. Começou... O barulho aqui dentro começou a acalmar. Entende? Começou a acalmar e eu comecei a conseguir se conectar comigo. Eu comecei a conseguir ficar um pouco no silêncio e me entender e aí, através disso, eu comecei a ler. Cara, eu odiava ler. Eu não tenho nem segundo grau completo, cara. Todos os anos que eu passei na escola, foi de recuperação, forçado, quase quase repetindo, cara. Eu odiava ler. E ali, devido a essa calmaria que eu consegui desenvolver através da prática de exercício físico, por isso que eu re recomendo... É, é, Cara, para mim, para quem passa num processo comigo de mentoria, curso, treinamento, cara, nem recomendo. Eu recomendo para vocês que estão aqui me assistindo. Mas para quem passa num processo comigo, é obrigação, né? é uma missão, cara. Você precisa praticar exercício físico, você precisa cuidar do seu corpo e da sua mente. O seu corpo é o seu tempo, é nele que você ficará pro resto da sua vida. E hoje eu entendi tudo isso. E foi através da prática de exercício físico que eu consegui me conter. Dentro do lugar mais hostil que o ser humano pode conviver. eu consegui controlar minha mente, controlar minhas emoções, controlar meus pensamentos e conseguir desenvolver um hábito que eu nunca na minha vida eu imaginava que eu era, ia ter, que era de leitura. E eu comecei a ler, comecei a ler, 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 ler. E naquele momento eu consegui se libertar da prisão mental que eu estava. Porque o meu corpo físico era inevitável, não tinha como eu me livrar eu estava preso, cumprindo pagando o que eu fiz. Então não tinha como eu me libertar dali. Eu tinha que cumprir, mas a minha mente não. Porque você só vai conviver com a sua mente preso na sua mente, dentro da bolha que você pode estar vivendo. Eu vivia na minha, cada um tem a sua. Se você se permitir é você aceitar certas coisas, é você aceitar um relacionamento abusivo, talvez traições, talvez alguém te batendo, é você engolir sapo num emprego que você não se sente bem, que você está sendo humilhado, num emprego que você só paga suas contas, que não vai fazer você crescer, não vai fazer você prosperar, não faz você feliz, não faz você é, impulsionar a sua essência, os seus talentos, as suas habilidades, simplesmente você faz o que tem que fazer para você pagar a conta. Então, essa é a bolha, que eu, que eu me refiro, né? a bolha que eu vivi era dentro do crime, mas cada um tem as suas dores, cada um tem a sua luta, cada um tem as suas derrotas, cada um tem o, o seu, as suas vitórias, os seus fracassos, né? Então foi ali que eu comecei a me conectar, Fábio, foi ali que eu comecei a me conectar com o meu eu, entende? E ali que eu comecei a me questionar. Por quê? Porque eu me permiti, eu me permiti, eu comecei a enxergar eu, a vida, o mundo e as pessoas com outra visão. Só que ainda era muito pouco, era muito raso isso. Porque todos nós temos um poder interior grandioso. Porém, sozinho, é muito difícil a gente conseguir dar o nosso potencial máximo. Entende? Só que ali eu consegui dar o primeiro passo. E a gente só dá o primeiro passo na nossa vida, quando a gente se sente muito incomodado. Entende? Quando a gente se sente incomodado. Tem até uma, uma, uma analogia que eu sempre gosto de, de, de colocar nessa parte, que é o quê? O cara chegou no posto de gasolina e desceu para abastecer, foi na conveniência, ele viu um cachorro no canto ali chorando. Aí ele chegou para o frentista e falou, cara, por que esse cachorro está chorando? O frentista falou assim, porque ele está deitado em cima de um prego. O cara falou, mas como assim? Por que, que ele não sai? O frontista falou, ah, com certeza não está incomodando tanto. E aí eu te pergunto, quantos pregos você tem aturado em você que não está te incomodando tanto, mas está te impedindo de você crescer, de você dar o seu melhor, de você extrair esse poder interior que você tem aí dentro, da mesma forma que eu fiz. Por quê? Porque eu me permiti. E aí, Fábio, os anos foram passando, eu fui me conectando, lendo muito, lia o que tinha, o que aparecia lá, eu, eu lia. Em algumas unidades, eu passei em 16 prisões, 16 unidades no estado de São Paulo, passei em 16 cadeias. Em algumas tinha biblioteca, então eu podia escolher alguns livros, em outras, alguns presos, tinham alguns livros. Eu acabei adquirindo alguns livros, enfim, tudo que foi aparecendo, eu fui, tra... eu fui lendo. E aí, cara, eu comecei a me conectar mais comigo. E aí chegou um ponto, Fábio, você falou no começo da nossa conversa, você falou de um forte impacto emocional, né? Que foi a tragédia ali do, dos meus pais, né? Chegou um ponto, num, num momento, né? Eu devia estar tirando uns sete anos de cadeia, eu passei também por uma outra situação que foi um forte impacto emocional muito grande, que foi ali que foi a minha virada. Mas por que que teve essa virada? Porque eu me permiti a receber essa virada, entende? Porque a vida, como eu falei, a vida já estava me dando muitos sinais e eu não estava entendendo. E aí, de uma outra forma, um outro sinal, eu comecei a me entender e eu me permiti. E aí eu passei por uma situação, uma blitz do batalhão de choque. Eu já tinha passado por dezenas, se não for, centenas de, de blitz do batalhão de choque. E aí, num certo dia, eu estava uns sete anos mais ou menos preso. 5 é, horas da manhã, né? os caras entram soltando bomba numa segunda-feira, depois de um dia de visita bem sofrido, um dia que para mim foi muito difícil. Eu, eu, eu costumo dizer que acho que naquele momento Deus já estava me preparando ali para o que vinha no dia seguinte, né? E aí, o que, que aconteceu ali comigo? 5 horas da manhã, o batalhão de choque entrou no presídio, começou a jogar bomba, dar tiro de borracha, come, cachorro latino, os caras entram tudo encapuzado de preto, com escudo, enfim. E aí tira todo mundo dando borrachada, você sai só de cueca, uns pelados, tomando borrachada no lombo, nas costas, eu tomei dois tiros de borracha nas costas esse dia, joga detergente no chão, os caras escorregam, caem em cima do outro, os caras chutam a cabeça, soltam o cachorro para morder, é uma loucura. É um inferno. E aí eu Passei por tudo isso. Quando eu cheguei no final do pátio da quadra, quando eu sentei no chão, né? aí você senta no chão com a cabeça abaixada, né? tem que ficar com a cabeça entre as pernas para não ficar olhando né, o que está acontecendo. Naquele momento, Fábio, me deu. Assim, eu passei por um forte impacto emocional tão grande, mas tão grande, que eu pensei que eu ia estourar, eu pensei que minha cabeça ia explodir. Eu, eu, eu comecei a tremer, assim, um estado de nervo, mas num, num nervosismo tão grande, tão grande, tão grande, que parecia que tinha alguma coisa aqui dentro de mim que ia explodir, cara. Eu desejei morrer ali naquele momento. Eu falei, eu não quero mais passar por isso, nunca mais na minha vida. E ali eu jurei para mim que eu nunca mais na minha vida ia passar por aquilo. E aí eu fiz uma única decisão. Eu tô, fiz uma única escolha, Fábio. Eu tomei uma única decisão na minha vida. E no começo... E no começo dessa entrevista, eu comecei falando sobre isso. Sobre o poder da decisão. Uma única decisão que eu tomei na minha vida mudou toda a trajetória, toda a história de vida que eu já tive. Toda a história de vida que eu teria pela frente, toda a história de vida do meu filho, dos meus netos, que eu nem tenho ainda, de toda a minha família. Uma única decisão. Eu só decidi que eu queria ser uma pessoa de valor a partir daquele momento. Porque, às vezes, Fábio, a gente quer tomar decisões muito grandiosas. As pessoas elas já pensam... A pessoa está numa merda de vida, toda ferrada financeiramente, com um relacionamento ferrado. toda A pessoa está toda... Desculpa a palavra, a pessoa está toda cagada, toda ferrada. E ela, a, a decisão que ela quer tomar é que ela vai ser uma pessoa milionária, que ela vai ser um, um grande empresário e tal. Cara, a gente tem que... A gente tem que ir por partes. Ali naquele momento, o que adiantar eu tomar a decisão que eu queria... É, ser um, uma pessoa milionária, um empresário, que eu queria ser alguma coisa assim maior. Não. A decisão inicial, ela vem de dentro. Ela vem aqui de dentro. O resto são consequências do que você decidiu aqui dentro. A mudança que você quer para o mundo, será que você está fazendo aqui dentro primeiro? Às vezes a gente vê muitas coisas e critica muitas coisas, mas lá dentro, como que você tá agindo lá dentro diante disso? No seu eu ali, sem ninguém ver dentro de você, onde só você vê e aí naquele momento, Fábio eu fiz um juramento para mim que eu nunca mais na minha vida ia passar por aquela humilhação, eu me senti um verme eu me senti um lixo eu me senti ali pior que um, que um bicho passando por toda aquela situação e olha que eu já tinha passado por várias vezes mas foi mais um um, um, um aviso mais um sinal que a vida me deu como tantos outros que eu não tinha percebido e aí, diante disso, a única escolha que eu fiz foi de ser uma pessoa de valor. Eu falei, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa de valor. A partir de hoje, eu irei agregar valor na vida das pessoas. Eu irei viver de acordo com os meus valores, com os meus princípios. Eu decidi eu ser uma pessoa de valor. E aí a situação né passou e tal, passou algum tempo, eu comuniquei né o pessoal que eu não queria mais essa vida, que eu estava no fora, e aí eu vi muitas coisas assim como, cara, a gente somos excluídos da sociedade, você não vai ter oportunidade alguma, quem que vai dar emprego para você, quem que vai te dar oportunidade, cara?
0: Essa comunicação que você fala foi entre os presos, você falou para os presos que estavam ali, cara, não, não quero mais isso, eu quero mudar de vida, não é isso que, que, que eu quero para mim, você falou isso para os presos, é isso?
1: Exatamente.
0: E, e qual aí... foi a reação de um preso, imagina ali, né? E aí, eu, eu queria. Te, eu, duas coisas que eu quero saber, Marcelo. A primeira delas é: ah, quando isso acontece, né? Você esteve lá dentro, estava preso, e você disse que várias vezes aconteceu isso. Quando isso acontece, que a polícia entra lá, batendo, cachorro mordendo, alguns presos morrem ou não? Eles só ficam. Ah, recebem lá a, a, a questão do, do corpo ali, fica as marcas, os hematomas, ou alguns presos chegam a morrer? E, e quando eles fazem isso, qual é o objetivo deles? É causar pânico, tumulto, é matar alguém? Isso, hoje talvez não seja mais feito isso, não sei. A gente tem o, o, um caso que inclusive virou, virou, virou filme, que foi o, o Carandiru. E o Carandiru mostra, demonstra realmente isso, né? eles entrando e batendo, e, e vários presos morreram naquela época. Quando isso acontece, é por causa de rebelião? É para cobrir algum motim? Você que foi desse, desse, desse meio de... de, de prisional, passou por 16 prisões. É, e aí, eu não quero aqui nem condenar a vida do preso, porque talvez o mindset dele já é trabalhado naquilo, e nem defendê-lo, mas entender de uma forma neutra. É, porque pelo que você está passando, se, pelo que você está dizendo, na verdade, se não fosse isso que aconteceu, você não teria tomado essa decisão. O motivo da tua decisão foi aquilo, foi essa vergonha, essa, essa questão de você ter que sair ali, ou só de cueca, copelado pelado, e ficar ali, né, é, e, e, imune ali, você não tem, é como você entrar num, 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 num avião e o avião cair, você não tem o que fazer, não tem o que fazer. Você está ali, você é mais uma vítima, não tem o que se fazer. E ao mesmo tempo se condenando, porque existe um pensamento ali, que é o intrapunitivo. O cara está se punindo a todo momento, né? Como ele falou para você um aí, ah, nós somos excluídos da sociedade, mas quem disse? Quem te excluiu? Será que você não está se excluindo como, como parte da sociedade? Tem aí até um, um, um. Dentro disso, um arquétipo, que é o fora da lei, né? Ele se sente um fora da lei. E, então eu gostaria de saber de você. É, primeiro, o que, que acontece? o que motiva isso, e se existem mortes, e, e, e depois dessa decisão, como que foi a aceitação do teu grupo ali, do teu meio, dessa mudança? Eles acreditaram, muitos riram de você, qual que foi a, a, a recepção, a receptividade da informação do A Partir de Hoje, A Minha Vida é Outra?
1: Bom, sobre a Blitz. São casos e acasos, né? Pode ser que seja por uma rebelião, uma tentativa de fuga e tal, enfim. Esse dia em especial foi uma rotina. Foi algo rotineiro, algo que acontece, às vezes, uma vez por mês, aí cada, cada 15 dias, 20 dias, aí é uma inspeção aí, de, de rotina. O motivo da, fo da, da forma que eles, é, é, eles conduzem a situação, que você perguntou, Cara, é para causar pânico mesmo, para tipo assim, né? Mostrar quem que manda aqui é nós e não se mexe, senão ela vai rachar a sua cabeça, te dar tiro de borracha e pronto. Essa é a forma que os caras agem, né? De uma forma, né? Como um agressor mesmo, né? Enfim, mortes. Cara, é, é muito assim difícil numa situação. Acontece, já aconteceu, mas a repercussão é muito grande de acontecer uma situação dessa, com todos os presos ali, de, do, dos polícia ali, chegar ao ponto ali, de tirar a vida ali de algum preso, né? Já aconteceu de, tipo, o cara ali na hora ali, é, tipo, o que aconteceu comigo foi o momento do basta, o um momento que, para mim, né, não dava mais, você viu que um pouco antes eu falei que chegou o ponto que eu queria, pedir para morrer ali, que eu não tava mais aguentando, pedir para Deus, tira a minha vida, que eu não aguento mais isso, mas... Tem cara muito louco que do nada ali levanta e quer sair trocando soco com os caras, e ali os caras racha a cabeça, dá tiro e tira dali. Entende? Então, existe um monte de caso, né? Mas cada caso é um caso. Nessa situação em específico foi uma rotina, tá? foi algo rotineiro. É, bom, outra coisa que você perguntou, né? Sobre depois, como foi ali a, a conduta. Sim, foi com próprios presos ali mesmo, falando. Cara, os caras riam de mim, irmão, porque, tipo assim, cara, é, o que, que os caras falavam pra mim? Falavam, cara, você vai se frustrar, isso aí é só um momento difícil que você tá passando, não acredito não, fica tranquilo, quando você sai pra rua, seus filhos vão passar fome, você vai ter que roubar de novo, cara, desencana, eu já, já passei por isso também e tal, enfim, quem vai abrir as portas pra você? Ninguém vai te dar emprego, cara, ninguém vai te dar oportunidade, falava, legal, obrigado, valeu. Me afastava da pessoa, porque eu já via que era uma pessoa tóxica. Alguns poucos né, me falaram, cara, isso aí, vai lá, força, torço por você e tal. Mas enfim, tem os prós e os contras. Né? E eu pensava comigo, cara, eu não preciso que ninguém me dê oportunidade, porque eu sou capaz de gerar minhas próprias oportunidades. Eu não preciso que ninguém me dê emprego, porque eu teria capacidade de gerar emprego para as pessoas que precisarem. Eu não preciso que ninguém abra as portas para mim, porque eu tenho capacidade de eu mesmo abrir. E eu não me sinto um excluído da sociedade, porque agora eu podia ser, mas agora eu tomei a decisão e eu decidi que eu sou uma pessoa de valor e para mim o que importa é que eu sou uma pessoa de valor a partir de agora. Entende? Os anos se passaram, Fábio. E no dia 21 de abril de 2014, eu conquistei a tão sonhada liberdade, saí de cabeça erguida, depois de cumprir 10 anos de pena, sem dever nem satisfação para a justiça. 21 de abril de 2014. Dali para frente, Fábio, eu tinha só uma missão. Que era o quê? De fato, se tornar... Na prática, essa pessoa de valor. Eu sabia que havia muitas dificuldades pela frente, mas eu estava disposto a pagar o preço. E, você tinha 28
0: você... anos de idade? Você 28. entrou com 18, você
1: tinha 28. 28, eu tô com 36, já faz 7 anos já. tá indo para 8 anos já que eu conquistei minha liberdade. Bom, enfim, diante disso, Fábio, é, eu tinha uma, um único tiro, cara. Era uma casa né, que ficou de herança dos meus pais. Eu fui lá, vendi a casa, peguei uma grana. E aí eu consegui... É, um amigo que ficou preso comigo é, me cedeu né, para me morar de favor na casa do filho dele. A casa da, dele era na frente, né, a esposa, a, a, as filhas. E no fi, no fundo morava o filho dele de uns 20 e poucos anos, 21 anos. Molecão um novo, dois cômodos no fundo, e eu fui morar com ele. E eu fiquei um tempo morando com ele lá. E aí, cara, eu convivi 10 anos só comendo um pão com manteiga, café com leite, e uma marmitex no almoço e uma marmitex na janta. Então eu não tinha um custo alto de vida, eu só precisava me manter vivo com essa mesma alimentação e se locomover. Então, o que eu fiz? Eu guardei ali mais ou menos um ano ali de, de sustento ali para mim, né? Para mim poder ali se manter sem precisar se desesperar. E aí sobrou, né, tinha uma grana legal que ali eu investi em alguma coisa. Eu já era um empresário, mas eu não sabia em que ramo, mas dentro de mim eu já sabia que era um empresário, porque eu li muitas bibliografias, né, livro de pessoas, várias pessoas que se deram bem, né, que se tornaram empresários de sucesso, e eu entendi que eu precisava ser um empresário, e é isso que eu tinha decidido pra mim, e isso não ia precisar exigir nenhum grau de escolaridade para mim, então foi ali que eu me empadrei, né. E aí eu fui atrás de um amigo que, quando que eu, eu fui preso, esse cara era muito rico. Ele tinha alguns postos de gasolina, ele tinha uma rede de, de motoboys que fazia entrega. Ele tinha mais alguns outros comércios que eu não me lembro. E eu fui atrás dele porque eu tinha certeza que ele ia me dar uma luz. Porque, cara, eu só tinha uma grana e eu não podia perder. Eu tinha que dar um tiro certeiro. E eu fui atrás dele. Quando eu cheguei lá, ele estava falido, pobre, quebrado. Mas ele estava bem feliz, com um sorriso de orelha a orelha quando ele me viu cara, me convidou para entrar na humilde casa dele, eu já tinha ido em mansões que ele morava e aí, cara, eu falei meu, como que você tá bem você, cara, você perdeu tudo cara, como que você conseguiu fazer isso, ele me contou a história dele como que foi, só que ele me falou três coisas, eu fui buscar uma esse cara foi um mentor pra mim eu nem sabia o que era mentor eu fui buscar uma coisa, esse cara me entregou três. Eu falei, cara, contei né, toda a minha história pra ele, toda a minha situação. Foi quando que ele falou assim, cara, toda aquela riqueza que você viu, tudo aquilo que você viu, que acabou, que se foi, cara, nada disso para mim é, é tão valioso, porque o verdadeiro tesouro meu tá aqui dentro. O verdadeiro tesouro meu tá aqui dentro, e daqui a alguns anos você vai ver o maior do que eu era. Falei, cara, isso para mim foi tudo. E ele falou assim, ó, coloca uma coisa no seu coração, Marcelo, e leva isso para sua vida. Ele falou: "Não importa da onde você veio. Importa para onde você vai. É só isso que importa. A sua riqueza tá aqui e aqui." Eu falei, cara, é isso que eu precisava ouvir, cara. Porque, Fábio, cara, o começo foi muito difícil. Entende? Então, quando eu cheguei ao ponto de procurar ele, cara, eu já não estava mais tendo clareza e visão. Porque eu estava praticamente né, sozinho. Sozinho, o que eu falo é o quê? Eu não tinha um mentor. Eu não sabia nem o que era mentor. Por isso a importância de um mentor. O que, que um mentor faz? O mentor faz o que esse cara fez para mim em poucos minutos. O mentor é a pessoa que já passou pelo caminho que você deseja passar ela, ela já trilhou a trajetória que você deseja trilhar, e quando uma pessoa que já passou pelo que você quer olha a sua situação de vida olha os seus problemas as suas dificuldades, os seus recursos de uma forma macro por cima da situação com toda a experiência, toda a bagagem tudo que ela, tudo que ela tem cara, fica muito mais fácil dela te dar clareza direcionamento, opinião, ponto de vista, sugestão, ferramentas para você poder enquadrar a sua vida, seus objetivos naquilo que você está indo de encontro. Então, essa é, essa é a função de um mentor. Pra, eu tenho vários mentores e eu sugiro que você também tenha, porque às vezes você, como eu, eu tinha um mentor inconsciente, eu não sabia que ele era um mentor para mim. Hoje eu sei que ele foi um mentor para mim. Eu sou muito grato a isso. O mentor é aquela pessoa que ela só vai te dar ali... Ela vai fazer um ajuste. Um pequeno ajuste que você precisa para você decolar. Foi o que ele fez na minha vida. Ele só fez um pequeno ajuste na minha vida para me decolar. Eu tinha até esquecido o que eu fui fazer lá. Aí, por último, ele perguntou, tá bom, mas e aí? O que você veio fazer aqui? Aí eu, falei, ah, eu lembrei. Eu falei, cara, eu preciso de um direcionamento para o que, que eu faço. Eu tenho uma grana X, eu não posso errar. Eu preciso investir no negócio, abrir um negócio. Eu já sou um empresário, uma pessoa de valor, só que eu ainda não tenho empresa. Eu preciso transformar o intangível no tangível. Ele falou, cara, olha para o ramo de transporte terrestre. É isso que movimenta o Brasil. Olha para o ramo de transporte terrestre. Eu tenho certeza que você vai se dar bem nisso. Eu falei, cara, peguei. Rápido de execução, não precisa falar mais nada. Três insights que você me deu é o suficiente. Dali eu comecei a estudar a respeito né, de gestão, liderança, transporte, logística. Comecei a me aperfeiçoar com os recursos que eu tinha. Ou seja, vídeo no YouTube, ler livro informação que eu pegava, enfim, sem investir nada, e aí foi quando que eu comprei meu primeiro caminhão, foi quando eu comprei meu primeiro caminhão, passou um tempo, eu abri, realizei um sonho, abri a minha primeira empresa, a Bianchini Transportadora, o caminhão carga seca, eu não estava indo, eu mudei para frigorífico, as coisas já começou a acontecer, foi indo, Dois caminhões, três caminhões, cinco caminhões, sete caminhões, dez, doze caminhões, enfim. Em quatro anos, Fábio, um ex que tirou dez anos de cadeia, que eu viu que era excluído da sociedade, que ninguém iria abrir as portas para mim, que ninguém iria me dar oportunidade alguma e que eu não iria conseguir emprego de ninguém... James presidiário se tornou um empresário de sucesso, sustentava mais de 15 colaboradores com a sua pequena empresa, realizou o seu sonho, se tornou um homem de valor, se tornou um super-herói para os seus filhos, conseguiu um relacionamento dos sonhos incrível com uma mulher parceira, irmã, amiga, leal, que é a minha esposa, Pagava todos os seus impostos. Eu
0: ia perguntar justamente seus... isso. Como que vocês se conheceram? Você, você montou a empresa e no decorrer disso vocês se conheceram?
1: Como que foi a relação? Você já tinha filhos? Já, eu já tinha filhos de outros relacionamentos, tá? Mas com a minha atual esposa, né? Com a minha atual e única esposa, a eterna esposa, foi a gente se conheceu em 2016. A empresa estava no começo de tudo, ainda estava naquela, né? ela já estava ela começando já a dar uma engatinhada, né, 2014 eu comprei meu primeiro caminhão, 2015 eu abri o CNPJ, transformei de fato num negócio, numa empresa, né, e aí em 2016 a Lu, minha esposa, entrou na minha vida para nunca mais sair, e aí em 2018, né, quando que eu, a parte que eu parei aqui... Como que vocês se conheceram, Marcelo? Cara, a gente se conheceu numa festa, no Guarujá, A gente se conheceu numa festa no Guarujá. Você que chegou nela ou ela que chegou em você? Não. Eu, como um bom estrategista, né? Aí <risos> aí? Montei toda uma estratégia, né? Ela estava com muita gente, assim, com uma galera muito grande, né? E eu não quis ir lá do nada, né? Só que eu estava com um amigo que dançava bastante, que era a maior figura, fazia a maior amizade com todo mundo. E eu falei para ele, cara, a sua missão é ir lá fazer amizade com aquele grupo... Fazer amizade com aquele grupo. E tinha foi logo que tinha saído o iPhone 6. E ele estava com o iPhone 6 Plus. Que era o telefone do momento. Eu falei, ó, oh, você vai lá. Você vai fazer amizade com aquela galera. Tá vendo aquela morena? Aquela morena vai ser minha esposa. Eu vou casar com ela. Ela nem me conhecia. Eu falei, você vai lá. Você vai fazer amizade com aquela galera toda. Vai dançar, vai chegar lá. Vai se conectar com a galera. Vai começar a tirar foto com a galera, e como o seu celular é de última geração, as mulheres vão querer as fotos depois, como você tirou muita foto, você vai falar, galera, vamos fazer um grupo de WhatsApp, porque é muita foto para ficar mandando e tal, eu tô meio bêbado e tal, enfim. E aí ele foi, se conectou, tirou um monte de foto, fez um grupo de WhatsApp com a galera, me colocou, e no dia seguinte, quem chamou ele no grupo e pediu as fotos? Quem que você acha que chamou ele no grupo e pediu as fotos? Alô? <risos> e aí como ela chamou ele no grupo Pediu as fotos Já comecei a me interagir no grupo Já comecei a me interagir com ela Já comecei a conversar e tal Chamei ela no privado Começamos a conversar E já fui cara de pau e já chamei para jantar
0: Caramba Quer dizer, naquele dia Como ela tava em grupo Você não chegou nela lá, você deixou rolar mas a pergunta, ela tinha percebido você na festa ou não? Não, nem tinha me visto.
1: Nem eu nem meu amigo. Ele estava numa galera grande. Tinha umas 20 pessoas. E aí, mas como que
0: ela entrou no grupo? Porque ela também estava na hora, vamos todo mundo aqui, vem cá, e aí ela também estava, tirou foto,
1: mas nem grupo com aquela galera. E a galera ali na hora, ele, cara, ele é um cara tão incrível que não tem como a pessoa não se conectar com ele é aquela pessoa que, sabe é, que inspira é, alegria e aí ele começa a dançar umas dancinhas dele ali e tal meia doida e a galera, cara, pira e aí já sai tirando foto com todo mundo, fazendo amizade cara. e aí foi nessa que ele montou o grupo da turma e aí a minha estratégia foi do jeito que eu defini
0: que legal. E hoje está casado. Marcelo, a gente tem mais 10 minutinhos aí, antes das 18 que é o horário que você tem uma mentoria. E vamos resumir bastante aqui dentro desses 10 minutos. Moral da história, você casou, montou a empresa, depois você vendeu essa empresa, né? Sim. Você chegou a vender a empresa. E aí eu quero que você entre, para a gente finalizar, na parte em que você entrou nas formações. Eu sei que você fez... Você fez a, 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 a empresa lá que o Conrado anuncia, a, a Omni? Fiz. Você chegou a fazer a Omni. Quando que foi
1: isso? Bom, aí é o seguinte, aí a gente parou em 2018, né? Vou dar uma resumida rápida para a gente chegar até o momento atual em 10 minutos. A gente chegou em 2018, que foi o que eu te contei, né? E aí chegou esse mesmo ano, cara, eu sou uma pessoa de muita execução. A minha empresa, financeiramente, ela me deixou... Três vezes mais do que o meu maior sonho que eu tinha e meta e objetivo. Tipo, ela triplicou tudo que eu sonhava financeiramente. E aí são duas coisas eu falo, que eu falo que ferra uma pessoa. Que é um bom cargo e um bom salário. Eu tinha o melhor cargo da empresa, porque eu era o diretor da empresa, o proprietário, e eu tinha o labore que eu queria ter. Isso fez eu estagnar eu estagnei, por quê? Eu me acomodei na minha zoninha de conforto bem. Eu tinha o que eu queria, fazia o que eu queria, viajava para onde eu queria, tinha o carro que eu queria, morava na casa que eu queria, comprava o que eu queria, enfim. E aí, diante disso, eu fiquei estagnado. Aí eu comecei a me incomodar com isso. Mais uma vez, a questão do prego, o momento que me incomodou, eu na cadeia, enfim. Eu comecei a me incomodar com aquilo. Quando eu comecei a me incomodar com aquilo, eu falei, cara, não é o que eu quero. Eu fechava os olhos e eu via minha vida daqui a 10 anos. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí, Fábio, é engraçado que é o seguinte, até esse momento aí, ninguém sabia da minha história. Eu tinha vergonha de contar o meu passado. Eu tinha medo de ser rejeitado. Porque eu era um empresário, eu convivia com empresários, e aí eu tinha medo de ser rejeitado. Por Cara, os caras vão... Oh, o cara ali é ex-presidiário. Vai saber se esse cara não tá aqui infiltrado para roubar nós, para sequestrar nós e tal. Vão ficar né, me vendo com outros olhos e tal. Então eu tinha vergonha, cara. Eu, eu, eu omitia o meu passado. Eu contava outra coisa. não abria meu passado. Falava que meus pais tinham morrido de acidente de carro falaram que as minhas cicatrizes pelo corpo de, de tiro, de operação, era de acidente de carro e tal, isso me corroía por dentro, porque eu me sentia mal, entende? Isso estava me corroendo, estava me fazendo mal, e aí juntou isso com a empresa que já não, não fazia mais sentido para mim, por quê? Porque o ter não fazia mais sentido, eu precisava do ser, tinha muitas respostas na minha vida que ainda não tinham sido respondidas, Entende? Eu me questionava muito, eu me culpava também, enfim. Aí foi quando que, um, uma situação que eu viajei para o né, Ceará, não vou entrar nessa parte, porque senão vamos perder tempo, eu quebrei a perna, e aí eu quebrei a perna, o fêmur descendo de uma tirolesa, né? e ali, dali para frente, foi uma, uma coisa que aconteceu na minha vida, o Fábio, que me virou a, a chave de novo. E aí voltando para São Paulo e tal, aí chegou um ponto, eu ainda de muleto, eu falei para minha esposa, para meus filhos, eu falei, ó, vocês vão continuar tendo a vida que vocês têm, só que é, meus filhos não moram comigo, né trouxe eles, só que o papai vai entrar num, num, numa jornada de curso, treinamento, mentoria, imersão. E eu não sei como vai ser, eu, eu não sei nem o que eu estou buscando mas eu sei que eu quero de, ir na construção e definir o meu propósito de vida. Algo que eu quero fazer com da minha vida, eu vou achar. Porque eu não tô bem com a empresa, enfim. E aí eu mergulhei nisso. Comecei a fazer tudo que era curso, formação, imersão, muita coisa, muita coisa mesmo. Eu passei 2018 quase inteirinho e 2019 inteirinho. Ainda faço um monte, né? Enfim, e aí quando eu conheci o desenvolvimento humano, quando eu conheci o desenvolvimento pessoal, que eu comecei a passar por processo de hipnoterapia, por renascimento, por constelação, por é, processo de coaching, mentoria, foi ali que eu comecei a me achar. Foi ali que eu comecei a me achar, foi ali que eu decidi vender a minha empresa. Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. É, dezembro de 2019, eu vendi a Bianchini Transportadora com toda a frota de caminhão, com CNPJ, com tudo, o motorista, com uniforme, com nome, com tudo. Vendi ela. E aí foi quando eu abri o Instituto Bianchini Treinamentos. E aí eu criei o treinamento Atitude Tio, que é o que você acompanhou. Atendi muito como hipnoterapeuta primeiro, me formei como hipnoterapeuta, coach, PNL, inteligência emocional, enfim, diversas formações no desenvolvimento humano. Atendi muito, fiquei um ano com um consultório atendendo como hipnoterapeuta, como coach. Aí eu me formei treinador de inteligência emocional, treinador comportamental, desenvolvi o treinamento, comecei com o treinamento que foi o que você né, tive o prazer de ter você lá comigo. Aí veio a pandemia, veio a pandemia eu precisei me, me adaptar, né? A pandemia não, precisa, não podia estagnar, não podia pensar assim, não, eu, não, não eu, eu tenho grana, certo? Eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu consigo me manter, eu não vou fazer nada, não. Foi aí que eu comecei a fazer mais ainda. E hoje eu me posicionei como mentor de vida e negócios, hoje eu dou mentoria, tenho um programa de mentoria, me tornei escritor, já estou no meu segundo livro de coautoria, já fechei contrato com a maior editora de livros best-seller do Brasil, editora gente, já tô trabalhando no meu terceiro livro, já estou com algumas turmas de mentoria, inclusive uma abre agora sábado, uma inicia agora sábado comecei a dar palestras, abri minha história para o mundo e comecei a impactar o maior número de pessoas através de toda a minha trajetória de toda a minha bagagem de toda a minha experiência e hoje hoje eu faço o que eu amo hoje eu vivo disso, hoje eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei e tudo isso por uma única decisão que eu fiz lá atrás. E pelo fato de eu nunca ter desistido de mim. E para você que está assistindo aqui essa, essa, essa entrevista, pode ter certeza que você também é capaz. Porque o que muda você para mim foi só a decisão de mudar. Foi só eu não me, me aceitei continuar sendo incomodado com a vida que eu tinha. Aquilo começou a me incomodar e eu paguei o preço para me mudar. Por isso que hoje eu se tornei uma pessoa de valor, empresário de sucesso, um super-herói para meus filhos, um marido exemplar, minha segunda empresa, que eu já estou tendo sucesso. E hoje eu consigo ajudar o um maior número de pessoas através de tudo isso. Fábio, obrigado, gratidão. Espero imensamente aí, ter agregado o valor na vida de vocês que acompanharam, que vão acompanhar ainda aqui. E, cara, conte comigo, irmão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por me estar aqui.
0: Esse foi Marcelo Bianchini no Diário do Fábio Fox do dia 27 de abril e vai ficar registrado. O que é interessante, Marcelo, eu tenho alguns amigos que eu gravei em 2014, em 2013, e eu envio o um vídeo hoje, sete anos depois, eles assistem e falam, caramba! como o tempo passa e eu vou te enviar daqui a alguns anos e falar assim, Marcelo, lembra desse vídeo? Porque diferentemente do Instagram, que você faz várias lives, aqui no YouTube fica, né? É algo marcado, é um diário pessoal. Até quando eu te chamei, você até perguntou, mas Fabião, como é que vai ser? Como é que você está imaginando? Eu te disse, Marcelo, é o diário da minha vida. São pessoas que eu gosto, queridas, que passaram pela minha vida e que de certa forma impactaram. E quando a gente se conheceu, que eu falei com você, a gente chegou junto, né? Eu tinha chego bem cedinho e tal, você chegou também. aí você foi gravar lá no palco e tal, a gente acompanhou. E a partir daquele dia a gente manteve contato. E impactou de certa forma a tua vida, porque o que aconteceu com você, contando hoje, obviamente, que hoje você é um cara muito bem sucedido, mas não foi nada fácil. Você sabe o quanto não foi fácil. E, cara, você é um... Cara, eu sou teu fã. Você é um exemplo de vida. Isso aí é... é, é... E aí eu ia te... Era a última pergunta que eu ia te fazer você já respondeu ela. Quando que ia sair o livro da tua história? Porque a tua história dá um livro, né? Não um, agora três, você está lançando vários livros. Então, parabéns, muito sucesso na tua jornada. Obrigado por ter pego aí uma parte do seu tempo e ter se dedicado a ter vindo aqui. Quando eu te chamei, você prontamente disse sim. A gente tinha combinado algo lá no passado de fazer live no Instagram, alguma coisa assim, mas, como não rolando pela correria de ambos os lados, né? Mas... Chegou esse projeto do diário de trazer alguns amigos, a história deles, para fazer sentido para a vida de muitas pessoas, do qual eu tenho como amigo e agora, no meu diário, a história da tua vida, para que possa ajudar muitas vidas. Gratidão, meu irmão, quero deixar o Diário de Portas Abertas e o meu contato que você já tem para sempre que você precisar contar comigo para estar à disposição e para qualquer tipo de trabalho que venha ajudar a enobrecer ainda mais aquilo que você tem feito com muita dignidade. Parabéns. Estamos juntos até depois do fim, meu irmão. Boa Obrigado. mentoria para você agora lá, né? Você vai entrar às 18.
1: Isso, vai entrar às 18 agora. Eu que agradeço pelo carinho e pelo convite, beleza? Grande beijo, valeu, meu irmão.